0: Eh bien, écoutez, je vous bénis et je bénis également les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et plus particulièrement M. Pierre-Xavier Hans, conservateur au château de Versailles. Alors effectivement, alors, petite précision, je ne parlerai pas que de siège, désolé. Euh, ma double formation d'artisan et d'historien de l'art euh, m'amène depuis près de 15 ans maintenant à m'interroger sur ma propre pratique et sur la place du tapissier évoqué à l'instant par Vincent Cochet, dans le domaine de l'histoire et de la conservation et de la restauration des meubles, d'étoffes en particulier, des ensembles décoratifs. Les garnitures de meubles, d'étoffes, constituent en effet un terrain d'étude encore peu investi à ce jour, Vincent Cochet le, le soulignait, et leur conservation et restauration, un domaine qui peine à s'imposer comme tel en France. L'approche historique des pratiques en usage au cours du temps offre un exemple significatif du passage des travaux d'entretien et de réfection au principe de la conservation-restauration et permet de souligner les variations rencontrées dans l'application des théories de cette discipline comparativement à des spécialités bénéficiant d'une pratique plus longue, comme la peinture par exemple, ou pour rester dans le domaine des arts décoratifs, la restauration du textile, étroitement liée au sujet qui nous intéresse ici. Longtemps artisanal et privilégiant la valeur d'usage, la préservation des garnitures constitue aujourd'hui un domaine se professionnalisant progressivement, Suite à la prise de conscience euh, de la nécessité de conserver et de restaurer les exemples anciens, voilà, <coughs> qui s'est développé dans les pays anglo-saxons à partir du milieu des années 1960, notamment sous l'impulsion de Peter Santon que vous avez à l'écran, cette réflexion n'émerge en France qu'à partir du milieu, voire même de la fin des années 1990 témoignant ainsi d'un net décalage avec les autres secteurs de la restauration alors largement structurés dans leurs pratiques et dans leur formation. Le poids des traditions artisanales, l'absence de connaissances historiques suffisantes et le manque de repères chronologiques sur les goûts, les techniques et les matériaux mis en œuvre expliquent, en partie tout au moins, la difficulté à asseoir, nous y, nous y, nous y voici, cette discipline selon les critères scientifiques habituels de la conservation-restauration, respect de l'intégrité de l'œuvre, largement euh, débattu à l'instant par Vincent Cochet, traçabilité et réversibilité des interventions. L'exemple de la restauration des garnitures de deux sièges du musée Carnavalet révèle cette évolution des mentalités et des pratiques vis-à-vis -vis des pièces historiques ces dernières années. Ces cas nous montrent que de nouvelles solutions peuvent être apportées aux réflexions systématiques. La situation de départ des deux pièces étant la même, des meubles historiques entrés au musée avec l'intégralité de leurs éléments d'origine. Le premier de ces sièges est le fauteuil de malade de Voltaire qui a été restauré à la fin des années 1980. L'intervention est caractéristique du contexte de son temps. Elle porte exclusivement sur la restauration des éléments extérieurs et privilégie l'esthétique. Les étoffes de velours ont été conservées, restaurées et reposées après avoir préalablement été déposées. Les clous dorés ont soigneusement été ôtés et puis remis en place. En revanche, le rembourrage de crin, pourtant d'origine, a été entièrement remplacé par une garniture neuve sur le fond et sur le dos. Par chance, ces garnitures déposées ont été conservées par le musée et restent ainsi accessibles à l'étude. On peut toutefois s'interroger sur la réelle nécessité de refaire les, garniture, les garnitures d'un siège uniquement destiné à l'exposition. Une vingtaine d'années plus tard, en 2001, un second siège historique, le fauteuil de malade hop, là, voilà, du, rest, du révolutionnaire Georges Couton, fait à son tour l'objet d'une restauration dans cette même institution, par Agathe Strouk, ici présente. Peut assez et en relativement bon état, les garnitures de ce fauteuil de malade n'exigeaient pas une réfection. En revanche, la couverture de velours du d'Utrecht, le dossier extérieur et les clous décoratifs étaient en partie lacunaires. La restauration de la toile du dossier extérieur a nécessité la dépose de l'ensemble des éléments du dossier. Chaque clou décoratif a été repéré pour pouvoir être reposé précisément à sa place. Et après lavage, les toiles déchirées ont été consolidées et les lacunes comblées, pour des réintégrations de toiles de lin teintées. Les étoffes du fond ont été dépoussiérées, puis les lacunes ont fait également l'objet de réintégration par de la toile de lin. Moins de 15 ans après la restauration du fauteuil de Voltaire, les, euh, non, ça fait 20, pardon, le parti de cette restauration, effectué par une élève restauratrice d'une formation spécialisée en conservation restauration des textiles, marque une évolution significative et l'ensemble des éléments d'origine ici ont été conservés et de fait, l'intégrité de l'œuvre a été préservée. Alors, le problème de notre discipline souffre, entre guillemets, sans doute, du poids des traditions artisanales et de tout un tas de représentations parfois fantasmées auxquelles il serait sans doute bon de quelque part, tordre le cou. Les, les indications que nous avons sur ce qu'ont pu être les garnitures sont données notamment par les tableaux. Ici, vous avez un portrait du cardinal de Fleury par Rigaud, vers 1728, assis sur un siège qui n'a pas 90 ans, a priori, il va en avoir une quinzaine, et on voit que les plis représentés par le peintre n'ont manifestement pas gêné les contemporains euh, qui utilisaient ce type de siège. On pourrait dire la même chose, mais on ne le dira pas, Lorsque que la dame a disparu. Quel dommage. Madame Labille. Alors ah, voilà. Madame Labille Guillard, sur son autoportrait avec ses deux élèves, représente exactement le même genre de ce que l'on considère aujourd'hui comme des défauts, y compris sur le tabouret, et que l'on retrouve sur des pièces contemporaines, ici. Tout un tas de plis créés par les clous décoratifs qui font l'horreur des tapissiers d'aujourd'hui, de, mais qui n'ont absolument gêné ni le duc de Penthièvre à qui ce siège était destiné, ni euh, Martin Valette, son tapissier. Donc, euh, ça repositionne, me semble-t-il, l'importance de nos critères esthétiques. On pourrait parler également du placement des motifs que l'on systématise. Aujourd'hui, vous auriez le même motif à l'extérieur gauche et droite d'une bergère. Il n'en est rien dans les années 1780 et on n'hésite pas éventuellement à coudre ici deux pièces, tout ça pour économiser un maximum d'étoffes. Toutes ces considérations doivent être, selon moi, prises en compte aujourd'hui quand on restitue des ensembles décoratifs, et ce genre de pratique n'épargnait pas les grands. Monsieur, frère du roi, deuxième homme de la France à cette époque, ici, Bose a pris le soin de représenter le non-raccord des motifs de l'étoffe sur un siège dont on ne dira pas que c'est vraiment un siège d'antichambre ou un siège secondaire, c'est un très beau siège d'apparat. Même chose pour des pièces sorties des ateliers du tapissier du roi, Claude-François Capin, dans les plis de la tête de cette portière, on cache ici, vous voyez, un petit raccord, parce qu'on n'avait pas assez d'étoffe. on économise, y compris pour les pièces les plus somptueuses. Ce n'est pas euh, mégoter que de faire ce genre de, de choses et on pourrait le proposer dans les restitutions, ça a aussi des intérêts économiques, on y reviendra tout à l'heure, ce sont les pratiques courantes de l'époque. Alors voici la bergère en question dans son état euh, presque actuel, elle a juste subi une consolidation, et voici sa sœur conservée au musée Carnavalet, liftée dans les années 1950, à peu près, quelque chose comme ça. On voit absolument toutes les différences esthétiques. La forme des manchettes creuse ici son cintré là, les joues qui ne sont jamais garnies ou rarement au XVIIIe siècle font partie de ces parties botoxées, justement. Euh, la lèvre n'a pas échappé à la chose, très arrondie alors qu'elle était beaucoup plus fine, mais la dame a quand même 260, 250 ans à peu près. Et le coussin, qui était très volumineux sur les sièges du XVIIIe siècle, est devenu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus, entre guillemets, raplapla. Même l'extérieur, vous voyez a été lui aussi botoxé. Des différences esthétiques, des pratiques qui sont absolument aux antipodes l'une de l'autre. Et c'est bien la raison pour laquelle je suis très euh, suspicieux vis-à-vis d'une quelconque tradition d'atelier parce qu'on voit que les choses ne se sont absolument pas transmises de manière continue au fil du temps. Il y a des ruptures, il y a des changements, des améliorations, des changements de goût. Et tout ça euh, nous amène vraiment sur des choses très différentes. Ici, deux voyeuses passées euh, sur le commerce de l'art euh, londonien il y a quelques années, euh, identifié par Pierre Verlet, comme étant euh, provenant du salon de Madame Elisabeth à Montreuil, sans jamais parler de la garniture. C'est vrai qu'un conservateur m'avait dit que ces sièges avaient des garnitures informes et sans intérêt. C'est un point de vue que je ne partage pas, car en enlevant le lampas, on retrouvait dessous une partie de l'étoffe d'origine et toutes les garnitures réalisées en 1789 par ce même atelier de Claude-François Caprin. Un unicôme, on a très peu de sièges comme ceci, et on voit quel pouvait être le raffinement d'un tapissier du roi dans les, à la veille de la Révolution. C'est, à mon sens, très significatif. Si l'on compare la forme arrondie de la garniture d'origine avec ce que l'on a tendance à proposer aujourd'hui, il paraîtrait que les formes étaient toujours carrées sous Louis XVI parce que les bois étaient carrés. Voilà une tradition d'atelier. Euh, autre tradition d'atelier, faire des garnitures qu'on appelle à tableaux, à biseau, qui apparaissent, on le sait maintenant, dans les années 1870-1880. Et voilà tout le décalage qui se crée euh, avec la perpétuation de certains de ces gestes d'atelier qui doivent absolument, selon moi, être mis à l'épreuve de la comparaison avec les éléments de garniture d'origine. La forme, vous le voyez, n'a absolument rien à voir L'esthétique est complètement différente. Même chose pour la bergère. Et vous voyez qu'en plus, on conserve les mémoires du tapissier qui a fait ces sièges, qui nous dit que les joues sont simplement fermées, c'est-à-dire tendues d'une toile comme à l'extérieur, et non pas garnies à épaisseur comme vous le voyez là. Et on sait que pour les sièges de la famille royale, les coussins étaient exceptionnellement en crin comme vous le voyez là, en fait, ils sont en général en plume, et pour la reine ou pour le roi, on utilise même du duvet, avec des gros coussins volumineux, comme vous pouviez le voir tout à l'heure sur le siège rouge que je montrais à l'instant. Autre il est reçu à qui il convient de tordre le cou, une, euh, une règle qui voudrait que les rideaux cassent au sol, comme ça, pour le plus grand bonheur des femmes de ménage. Euh, Est-ce qu'il faut le croire réellement Louis le Grand, roi de France, avait des rideaux qui ne touchaient pas le sol, manifestement. Au moins, on croit par cette gravure. Ses contemporains également, les rideaux que vous voyez ici, arrivent à une bonne dizaine du sol. Au conseil de Régence, même combat. Vous voyez que les rideaux arrivent à peu près au niveau de la traverse inférieure du siège, peut-être 20 cm du, du sol. Bimon, qui théorise sa profession dans les années 1770, nous dit que les rideaux tombent en général entre 2 et 6 pouces du siège, c'est-à-dire 5, ah, du, du 5 à 13 cm euh, du sol. Autre exemple, chez le prince de Conti, au temple, on continue chez le duc de Choiseul, à Chanteloup, chez monsieur, chez monsieur le comte de Blot, vous voyez que les rideaux touche effectivement bien le sol, là aussi il touche effectivement bien le sol, Chardin ne manque pas, ni Lavrince. et on pourrait com continuer comme ça à l'infini un petit peu les exemples, mais à l'inverse, euh, quoi que l'on dise, je n'ai pour l'instant trouvé aucune représentation de ces époques qui montre, qui disent qu'effectivement les, 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 les rideaux pardon, touchaient le, le sol. L'information pour les garnitures est souvent en creux, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'absence. Mais, euh, c'est le cas de ce siège livré pour le Comte de Provence dans les années 1780, il faut faire avec l'absence de la garniture, mais ce n'est pas pour ça qu'on est privé d'éléments de compréhension. Et la trace laissée par le cloutage ici indique clairement que le siège était garni avec un coussin, qu'il y avait un bourrelet sur le côté gauche, sur l'adventure et sur le côté droit, mais qu'il n'y en avait pas du tout derrière. Et mieux encore, les traces un peu barbares que l'on trouve ici ne sont pas des interventions postérieures. C'est une, une habitude que l'on a perdue de fermer les sièges, les fauteuils qui étaient garnis d'un coussin par une toile comme le montre, ou un bout de taffetas, comme le montre cette très vilaine photo un siège qui a l'ensemble de ces éléments de garniture d'origine, vous retrouvez la même trace de cloutage ici, et le petit bout de taffetas qui ferme l'arrière, euh, des choses qui ne se pratiquent plus. Là encore, c'est l'exemple type de ces euh, ruptures dans la tradition des savoir-faire. Autre chose que nous ne pratiquons plus, la protection des meubles par des housses, comme le disait Vincent Cochet, ou par d'autres dispositifs. Ici, vous avez les sièges du salon de Voltaire, Douze fauteuils en tapisserie fond blanc à petits point avec leurs fourreaux de coton. C'est la description qui en est faite en juillet 78 après la mort de Voltaire. Et un petit peu plus tard, en mars 85, une autre description nous, nous indique 12 chaises à bras garnies en tapisserie soie-hélène avec des fours quadrillés rouges à fond blanc. Débrouillez-vous avec ça. Si vous savez ce qu'est une fourre ou un fourreau, pour ma part, je l'ignorais. En revanche, au revers des dossiers, restent 4 clous avec des fragments de textile rouges, que l'on pourrait prendre également pour des interventions postérieures. Mais c'est Carmentel qui nous donne la réponse, en nous montrant une fourre de toile à carreaux rouges et blancs qui préserve le haut du dossier et qui était fixée par des petits liens cloués, comme ça, au revers des sièges on peut ne plus avoir les choses, il reste bien souvent des traces qu'il convient d'interpréter à condition d'avoir, bien évidemment, tous les éléments d'interprétation. Je reviens euh, sur le, la grande chambre du château Borelli présentée hier par euh, Christine germain donat Pour vous, mon, il reste cinq minutes. Ah, c'est parce que j'ai sur mon écran. Ah si, pardon. Euh, euh, <rire> La restitution qui a été faite de la pièce dans les années 70, c'est grand genre, on a mis les petites plus plumes qui touchent le plafond. Le lit est décrit comme un lit à la polonaise, on peut le croire ou pas. Le, le coucher est très plat, très carré, lit très cas peut-être, euh, et euh, Christine Germandona a signalé hier le placement des, en fait, des motifs de bordure pour garnir les sièges avec des grandes zones blanches qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce que montre une importante documentation que je présente dans un instant. On disposait pour comprendre ou commencer à comprendre ce meuble d'une embrasse, seul fragment permettant de reconstituer les passementeries, la crête croisée et la crête double que vous voyez très fragmentaire ici, ainsi que les, euh, les glands que vous voyez là. Tout ça a été fait par la maison de Claire et a permis euh, de venir au plus près de ce qu'a pu être l'état d'origine, pas revenir à l'état d'origine, copier à l'identique. Vincent le Cochet euh, le disait, euh, c'est quand même très euh, sujet à caution comme principe, mais les sièges ont pu être garnis avec leur principe de garniture à lacets, encore quelque chose qui n'est plus du tout enseigné dans les ateliers, dont on a perdu euh, l'usage et euh, le savoir-faire. La housse de chaque fauteuil est complètement amovible. Elle est crêtée à plat et doublée d'une toile et ensuite cousue à travers le bois pour permettre, éventuellement, même s'il semble que ça n'ait jamais été fait pour ces pièces-là, être changée pour avoir un meuble d'été, un meuble d'hiver. On voit ici le détail de montage sur l'une une, une des manchettes du fauteuil. C'est une technique qui a existé en Angleterre au début du XVIIIe siècle, qu'on trouve sur certains sièges parisiens des années 1720-1730, et qui est très fréquemment utilisée à Lyon et dans la vallée du Rhône, notamment à Marseille, où ces sièges ont été faits dans les années 1780. Et vous voyez ici que le dossier, lui aussi, est monté avec ce système de lacets. L'inconvénient, c'est que ça crée des plis, mais vous savez depuis moins d'un quart d'heure maintenant que le pli n'était pas un défaut au XVIIIe siècle. Le coucher du lit a été rétabli euh, en marge des traditions euh, Treka ou Epeda. On a reconstitué le châssis anglais qui manquait pour le fond et empiler, comme c'était d'usage, les couches du sommier de crin en toile Montbéliard à carreaux bleus et blancs, des deux matelas de futaine euh, et de laine. Pour des raisons de conservation, on a utilisé des matériaux de rembourrage synthétiques pour éviter la prolifération de mythes, et par-dessus, la pose de ce qu'on appelle le lit de plume, qui était en coutil, comme le laisse percevoir ce document photographique, ici. Ici, nous sommes un petit peu plus haut, mais on a la volonté de compenser l'usage intensif que M. Borédy faisait de son lit et le tassement de ses matelas. Le résultat ressemble à cela. Autre préoccupation lors de ce chantier, c'était de comprendre ce qu'était un palampore au XVIIIe siècle. C'est effectivement une partie centrale avec un arbre de vie encadré dans la même pièce d'une bordure. On ne, plus, on, ne, on ne trouve plus, pourtant que je le sache, ce genre de choses aujourd'hui. Et il a fallu appliquer séparément la bordure autour du panneau central. Mais ce qui nous a intéressé ici, c'était de restituer l'esprit d'une guirlande qui court tout au long, et non plus d'avoir des coupures trop vives, comme on pouvait le trouver sur les restitutions faites. Je ne sais pas si on le voit, dans les années 70, les raccords ici sont un petit peu aléatoires. Là, moins, ici, davantage. Ce qui nous intéressait, c'était de restituer vraiment l'esprit de la composition euh, du palampore. Également, sur le grand panneau montré hier par Christine germain dona vous voyez qu'il y avait une composition axée au milieu. Euh, la guirlande forme une espèce d'accolade et court, comme ça, dans les angles, euh, régulièrement. C'est donc ce qu'on a tâché.